Tervetuloa kansallispuistoon. Kansallispuistoon podcast. Okei, istumme Saariselän tunturikylässä noin puolen kilometrin päässä Uro Kekkosen kansallispuistosta. Ja meillä on tänään tarkoitus keskustella hyönteisten tutkimuksista ja inventoinnista kansallispuistoissa. Ja tänään vieraana on Metsähallituksen suunnittelija ja hyönteistutkija Eerikki Runkreen. Kiva, kun päästään tämmöiseen aiheen ääreen, mikä ei ihan nyt jokapäiväinen ole. Että aika paljon tulee höpötettyä kansallispuistosta kaikkea muuta, mutta ei ehkä hirveän usein paneuduta näitä ihan kaikkien pienempien asioiden äärelle. <hysy> niin paitsi kun ne alkaa suuressa mittakaavassa pyöriä ympärille ja pistämään, niin sitten kiinnostaa kyllä. No joo, tämä on varmaan se, että suurella osalla meistä retkeilijöistä niin ne havainnot perustuu, että se on hyttynen, mäkärä, polttiaineen. Niin, eli ne, niille ei olekaan kelpaa veriateria. <laughs> Just näin. Tuota, ulkona on nyt semmoinen ihan mukava pakkaskeli. Eilen hipoi jo 30 pakkasta ja, ja, ja se myös tuntui siltä. Niin Miten hyönteiset talvehtii? <laughs> Erilaisia tapoja. Jos nyt ajatellaan vaikka tässä, tässä tota niin saariselällä, niin niin, niin keväällä ensimmäiset lentävät perhoset, jotka näen, niin ne on lennossa silloin, kun on vielä luntamaassa. Et, et, huhti, toukokuun vaihteen molemmin puolin, vähän miten kevät etenee ja miten lämpöä riittää. Mutta lunta voi olla vielä metri ja, ja ensimmäiset perhoset, koivutyttöperhoset on lennossa. Ja kun kysyit talvehtimisesta, niin ne talvehtii rungolla. Eli sille ei ole merkitystä, kuinka paljon maassa on lunta, koska ne on talvehtunut siinä puun rungolla. Okei, siinä on yksi tapa, mutta valtaosa niin talvehtii lumihangen suojissa, sieltä tota, niin jossain karikekerroksessa tuon lumen alla. Ja tästä nyt päästään sitten siihen, että et, et, ö, mikä vaikutus voi olla esimerkiksi ilmastonmuutoksella, jos lumipeite ja, ja lumipeitteisyys jatkos vähenee. Se saattaa vaikuttaa monenkin hyönteisen ja selkärangattoman mahdollisuuksiin selvitä sen, sen talven yli. Ja varmaan myös sit sitä kautta myös esimerkiksi hyönteissyöjien... Totta kai, no, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nämä ketjut on, 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 on semmoisia, mistä me ei kaikkea edes ymmärretäkään vielä. Tota, sanoit, että suurensa hyönteistä talvettiin puun rungoilla ja sieltä ne linnut sitten napsii niitä. Onko niin, että yksikään hyönteissyö ja lintu ei jää talveksi Suomeen? Lähtekö kaikki etelään? Kyllä se taitaa aika vähän vähissä olla hyönteisyöjät, jotka tänne on jäänyt talvehtiin. Että siellä on ehkä enemmän sitten tämmöistä lintulajia, nyt ollaan vähän mukavuusalueen ulkopuolella, mutta, mutta tota niin, niin, jotka on ehkä oppinut sitten esimerkiksi hyödyntää ruokintojen, linturuokintojen tarjontaa. Sitten mutta, tuli yksi vielä uh, tota, noin, näiden lisäksi. Tulee. Mutta pääsääntöisesti Joo. kyllä hyönteissyöjät muuttaa sinne, missä hyönteisiä on, on, on syötäväksi. 
onko koskikara hyönteissyöjä? On. Koskikara on hyönteissyöjä. Tai selkärangat on, sanotaan selkärangat. Selkärangat on, ne hakee sieltä esimerkiksi koskikorentojen vesiperhosten toukkia. Kyllä, Joo. pitää paikkaa. Erittäin hyvä huomio. Ja, ja sitten onhan näitä rungolla vilistäviä esimerkiksi. Otapas nyt te puukiipiä. Puukiipiä hakee sieltä tota, niin, niin, kaarnan välistä. Ja, ja tästä syystä taisi olla puukiipiöillä, oliko jotain muitakin, just, just tämmöisiä, jotka tota, niin, hakee sitä hyönteisravintoa sieltä puista, niin niille on valtava merkitys sillä, että et, et, tota, niin, niin, äh, onko se puun pinta sulava jäässä. Mutta onhan näitä. Joo, Joo toki, toki, toki. Ja sitten se ehkä se semmoinen jokakorin havainto Näistä on se, kun tuodaan joulukuusi sisään, niin sieltä varmaan... Niin tai polttopuut. Niin, Esimerkiksi no Facebookissa Suomen ötökätryhmässä tähän aikaan vuodesta, niin yksi yleisin kysymys on, on valokuva pistiäisestä, että mikä tämä on. Ja, ja sit yleensä se on tullut polttopuiden mukana sisään. Ja tähän on, on tota niin semmoinen neuvo, että et, et säilytetään ne polttopuut siellä ulkona ja tuodaan sisälle vasta just ennen, kun tarvii alkaa polttaa. Mulla itselläni tässä kierto, kierto tota, niin kotona on, poltan käytännössä katsoen joka päivä takassa puita. Niin ne, toi koppa ei ole tuossa kuitenkaan koskaan kahta päivää pidempään, niin ei tuu myöskään. Sieltä ei ehdi mikään kuoriutua ulos. Mutta jos niitä säilöä lämpimässä pimeällä äh, äh, sisällä, niin, niin, tota, niin ehtii, ehtii kuoriutua. Ja sen, sen takia niitä ampiaisia sitten pyörii tuossa, tuossa lattialla. No niin, siinä polttopuolen käyttäjille hyviä vinkkejä, että jos ette halua tutustua hyönteisiin sisätiloissa. Urho Kekkosen kansallispoisto. Mutta nämä saarisella selkoset on sulle aika lailla tuttuja ja muutenkin tämä Ylälapin luonto ja paitsi se työpuolesta liikut tuolla maastossa aika paljon, niin se retkeilet myös ympäri vuoden, niin joko tälle talvelle on talvivaellukselle päästy? Tälle talvelle ei kuule ole ehtinyt töiden puolesta lähteä vielä yhtään mihinkään. Tota, niin huhtikuun meinaan pitää lomaa ennen seuraavaa maastokautta. Ja, ja sinne huhtikuulle on suunniteltu jo ainakin yksi pidempi hiihtovailus ja sitten toivottavasti toinen vielä vähän lyhyempi. Et kevät hankia aurinkoa ja kevät hankia kantoa toivottavasti. Joo, kyllä, juuri näin. Juuri näin jo. Täällä kuitenkin tässä... Sun kotipaikan ympäristössäni on pari kansallispuistoa ja yksi luonnonpuisto ja useampia erämaa-alueita. Niin, onko niistä erityinen sun suosikki? Se ei välttämättä ole tämä naapurin kansallispuisto. Et, 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 se ei ole ehkä ihan se ensimmäinen retkikohde. Se on se, se, on se tärkein lehi, lähiretkikohde. Et, et, jos takapihalta on tuohon kansallispuiston rajalle se 500 metriä, ja valtaosa esimerkiksi näistä laduista niin osittain menee tuolla kansallispuiston alueella, niin se on se lähiretkikohde. Mutta sitten omat retket ehkä suuntautuu vähän, vähän muualle. Jos nyt ajatellaan vaikka just tätä saariselkää, että jos sä lähdet tästä itää UKK-puistoa tai sitten länteen, länteen hammastunturin erämaa alueelle, niin, niin, niin siellä hammastunturin erämaa-alueella vaan ei ole ihmisiä samalla tapaa, mitä tuossa UKK-puistossa. Ja yksi hyvä esimerkki, esimerkiksi kahden vuoden takaa, mä olin, mä olin tota, niin paistunturin erämaa-alueella tekemässä tunturiperhoskartoitusta. Hain, hain semmoista, semmoista kuin pohjanopea täplää siellä. 
Ja reilu viikon käytännössä katsoin, sain kulkea näkemättä yhtään ketään. Siis kun liikuin tunturialueella polkujen ulkopuolella. No, mä päätin retkeni sitten tuohon Sulaojalle, joka on, on tota, niin Kevon reitin lähtöpiste. Ja viimeiset puolitoista päivää käytännössä katsoin, kuljin sitten, sitten tani Kevon, Kevon reittiä. Niin ihmisiä oli heti eri tavalla. Että et, et kyllähän kuitenkin niin polut vetää puoleensa ja, 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 ja niiden polkujen ulkopuolella niin on, on mahdollista kulkea rauhassa, jos, jos näin haluat tehdä. Elämä on parasta ulkona. No, Metsähallituksen hyönteistutkija Erik Runkreen, minkälainen on hyönteistutkijan vuosikello tai vuosi? Miten se jakautuu? Nyt ollaan helmikuun sydän talvia kovimmat pakkaset ehkä, niin onko se niin, että tietty sulan maan aika kerätään niitä materiaaleja ja nyt sitten tässä talven pimeillä iltoina sitten katsotaan, mitä jäi haaviin ja mitä kaikkia oikeastaan maastosta tuli hankittua? Joo, no jos ajatellaan ihan täällä Lapissa, Lapissa voi, tai sanotaan niin, että maastokausi poikkeaa aika paljon tuolta niin Etelä-Suomen kollegoiden, kollegoista, että et, et, täällä vielä hiihdellään, kun sosiaalisesta mediasta seuraa, kuinka siellä jo jotta niin, haavitaan perhosia ja viritellään pyydyksiä. Et ensinnäkin maastokausi täällä on todella lyhyt. Et, 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 ei välttämättä ala vielä edes toukokuussakaan. Toukokuun loppupuolelta puolelta elosyyskuun vaihteeseen ja, ja käytännössä katsoen niin, niin syyskuun ensimmäisellä toisella viikolla alkaa homma olla paketissa. Ja, ja silloin vielä Etelä-Suomessa voi olla kaiken näköistä vaellusta lämpimien ilmavirtojen mukana, mukana etelämpää. Et, et, et kausi on lyhyt ja sitten jos vielä mennään vaikka, vaikka sitten ihan niin ylälappi ja tunturin, tun, tun, tuntureille, niin siellä joillain vaikka perosilla niin se saattaa olla pari viikkoa ja se kausi on siinä. Et, 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 et mitenkä sitten niin kuin, hyönteistutkija saa, hyönteisten parissa työskentelevä saa sen koko vuoden käytettyä, niin, niin, niin maastokautena ei nukuta. Et, et maastokautena, sen lyhyen maastokauden aikana tehdään töitä, jotta riittää sitten töitä koko sen talven ympäri. Ja, ja, ja niitä töitä kyllä riittää. Kesällä kerätään materiaalia ja sitten syksy, talvi, käytetään sen materiaalin määrittämiseen. Ja sitten iso osa tietysti sitä työtä on, että, että, että se määritetty data myöskin sitten syötetään tietokantaa. Ja, ja nyt tällä hetkellä, just kun sanoit, että, että, että niin pakkanen paukkuu ulkona, niin ollaan siinä vaiheessa, että, 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 että määritykset on melkein tehty, noin niin pääsääntöisesti, ja nyt on sitten vuorossa sen, sen havaintodatan syöttäminen tietokantaan. Oppaanasi kansallispuistoon Olli Järvenkylä. Mutta tota, miksi Metsähallitus tekee tämmöisiä hyönteisinventointeja? No se on, äh, lähdetään siitä, että se on Metsähallituksen lakisääteinen velvoite. <laughs> ja, ja yleisellä tasolla puhutaan ihan lajitietämyksen lisäämisestä, ylläpidosta. Et, et, ja sitten jos mennään, mennään, mennään lajien uhanalaisuuteen ja uhanalaisuuden arvioimiseen, niin tätä työtähän ei pystytä tehdä, jos ei ole perustietoja lajien levinnäisyydestä, elinympäristöistä ja, ja, ja niin poispäin. Eli tämä liittyy siihen 
legendaariseen punaiseen kirjaan. No kyllä, kyllä liittyy sinne hyvin, hyvin pitkään. No miten se liittyy? Voitko vähän avata meille maalikoille, että mikä tämä punainen kirja on ja onko siellä jotain luokittelua? Ja... Joo, siis äh, puhutaan Suomen lajien uhanalaisuuskirjasta, eli niin sanotusta punaisesta kirjasta, niin, niin äh, Suomessa esiintyvistä eliölajeista jos niistä on tarpeeksi tietoa, niin on, on, on yritetty arvioida niiden mahdollinen uhanalaisuus. Valtaosa lajeistahan on yleisiä ja niitä esiintyy kaikkialla ja, 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 ja tota, niin, ää, ne ei välttämättä ole millään tapaan uhanalaisia, mutta, mutta, tota, niin, niin, mutta, mutta paljon on myöskin uhanalaisia. Lajeja. Onko siellä jotenkin se luokittelu, että, siellä on, että jos on uhanalainen, mutta kaikki ei ole heti uhanalaisia, että siellä voi olla vaarantuneita ja näin päin pois siellä luettelossa? Kyllä. Eli, eli, eli äh, laji on joko elinvoimainen, si, sitä ei uhkaa, uhkaa tota, niin, välttämättä yhtään mikään. Sitten äh, on lajeja, joidenka jotenka esiintymisessä on huomattu jotain, että nyt, nyt ei ole kaikki oikein kunnossa. Ja, ja saattaa esimerkiksi olla, että yksilömäärät on lähtenyt vähenemään, tai sitten esiintymisalue on, on lähtenyt supistumaan, niin, niin saattaa olla, että tämmöinen laji arvioidaan silmällä pidettäväksi. Et nyt, nyt pitää vähän seurata, että et mit, mitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja sitten on erikseen uhanalaiset lajit, ja, ja uhanalaisuusluokkia on kolme, että puhutaan vaarantuneista, erittäin uhanalaisista tai sitten äärimmäisen uhanalaisista lajeista. Ja otan nyt esimerkiksi vaikka äh, yhden, yhden äh, mittariperhosiin kuuluvan äh, Entepria kaesiata, äh, olikohan suomenkielinen nimi, taisi olla metsäpohjan mittari, niin, niin aikaisemmin esiintynyt koko maassa, erilaisissa metsä, metsäympäristöissä. Ja nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin laji on lähtenyt vetäytymään voimakkaasti pohjoiseen. Tässä esimerkiksi mun kotipihalla niin loppukesästä aivan yleinen laji vielä. Täällä ei niin kuin näy kannoissa minkäännäköisiä muutoksia. Mutta etelästä niin alkaa olla käytännössä katsoa jo täysin hävinnyt. Että missä nyt meneekään sitten raja jossain tuossa Keski-Suomessa vai meneekö peräti pohjoisempana, jonka jälkeen on sitten vasta yleinen. Niin laji on arvioitu vaarantuneeksi. Jotain on tapahtunut. Että onko muutos sitten ollut metsäympäristössä vai onko sitten kyse ilmastonmuutoksesta? Tämä on varmaan tämä ilmastonmuutos, se nyt on fakta ja joidenkin... Lajien kohdallahan se on huomattu, että esimerkiksi täällä puraja taitaa nousta koko ajan ylemmäksi täällä pohjoisessa ja ehkä tietyt mittarit, mittarit myös, tota niin hallamittari tai mikä, mikä mittari se on, joka jyrsii näitä koivoja paljaksi? Niin... Joo, siis hallamittari ja, ja tunturimittari. Niin, niin äh, on arvioitu, että näiden, näiden perhosten aiheuttamat tuhot tulisi lisääntymään äh, tulevaisuudessa. Ja se johtuu siitä, että et, et, äh, suuressa mittakaavassa äh, 
näiden mittareiden toukat ei pysty talvehtimaan talven yli, kun on riittävästi pakkasta. Mutta se vaatii sitten tämmöisiä 30 asteen pakkasjaksoja, ja nyt ei puhuta parista päivästä, vaan semmoisesta niin kuin viikosta kahdesta, mikä on ollutkin normikuvio tässä aikaisempina vuosikymmeninä. Mutta nyt esimerkiksi näinä vuosina, kun on itse tässä saariselläkin asunut, niin tämmöiset pitkät pakkasjaksot alkaa ole kortilla. Tänä talvena on ollut ihan hyviä pakkasia. Tosin tänä talvenakin niin lämpötilakin on esimerkiksi sahannut tosi voimakkaasti edes takaisin. Mutta, mutta, mutta tota niin, niin nämä kaksi perhosta on just semmoista, että, 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 että niin jos on leudot talvet, ne mittarit toukkavaihe selviää talven yli, sitten ne lisääntyy ehkä jopa räjähdysmäisesti seuraavana kesänä ja sitten ne pyst- saattaa aiheuttaa laajoja tuhoja. Milloin nyt oli nämä viimeiset isot tuhot tuossa Kaldoaivin erämaa-alueella? Äh, 2007-2008 muistaakseni, niin, niin äh, siellähän on satoja neljökilometrejä tunturikoivikkoa, jotka nämä mittaritoukat on syönyt, syönyt paljaaksi. Ja ne ei välttämättä tule uudistumaan. Eli siis esimerkiksi tämmöisiä vaikutuksia saattaa olla äh, ja tulee olemaan niin, äh, ilmaston lämmetessä niin nimenomaan täällä pohjoisessa. Ja mä haluaisin semmoisen tavallaan tuoda esille, että että esimerkiksi etelässä niin, 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 äh, äh, ilmaston lämmetessä meille tulee jatkuvasti uusia lajeja. Esimerkiksi lähestulkoon vuosittain niin, niin uusia perhosia, jotka kykenee leviämään tänne syystä, että, että, että lämpöolosuhteet äh, tulee, tulee niille riittävän, riittävän suotuisiksi. Ja, ja tavallaan nämä helposti myöskin niin kuin noteerataan perhosharrastajien joukossa, että hei, oot sä jo saanut sitä uutta perhosta, että, että, että sitä on nyt. Ja sitten kolikon toinen puoli on se, että, että meillä on täällä paljon lajeja, jotka sitten samaa, samassa suhteessa vetäytyy. Ja sitten jos tullaan ihan tänne pohjoiseen, ylälappiin, tunturilapin luontoon, niin on paljon semmoisia perhosia, ja muita hyönteisiä, joilta kohta loppuu tila vetäytyä, kun ei sitä tilaa ole, kun tavallaan tota, ilmaston lämmetessä niin se elinympäristö siinä ympärillä muuttuu. Ja varmaan niin kuin muissakin eliöissä on esimerkkejä siitä, että se niin sanottu vieraslaji on sitten syrjäyttänyt sen alkuperäisen. Joo, no nyt tämmöisissä tietysti, tota, niin, että et, et esimerkiksi nämä perhoset, jotka tänne leviää omin siivin, ne ei ole vieraslajeja. Nehän on, nehän on levinnyt tänne omin, omin, omin voimeen. Et nyt ei pidä sekoittaa sitten niin kuin vieraslajeihin näitä, jotka leviää tänne luontaisesti, vaikkakin kyse olisi ihmisen aiheuttamasta ilmanmuutoksesta, mutta ne silti leviää tänne omin voimiin. Vieraslajista ei ole kyse. Tuo oli hyvä tarkennus. Elämä on parasta ulkona. Ilmasto muuttuu ja todennäköisesti lämpimämpään suuntaan. Ja tuossa alussa... Todettiin, että meillä retkeilijöillä on omat suosikkihyönteisensä ja yksi siitä jäi niin kuin mainitsematta, niin missä menee tällä hetkellä hirvikärpäsen linja tai leviämisalueen pohjoisraja? Et se olekaan hiljalleen niin kuin tulossa pohjoista kohden? Käsittääkseni nyt mennään jossain Etelä-Lapissa. Et, et, et joka tapauksessa hirvikärpänen on levinnyt jo poronhoitoalueelle ja tämä kai on se, Tavallaan vähän pelko, että et, 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 et poromiesten puolella pelätään sitä, että et, et iskeekö se myöskin poron sitten tämä hirvi, hirvikärpänen. 
En tiedä, onko tässä mitään näyttöä, onko tämä pelkona turhaa. Mutta käsittääkseni mennään jossain tuolla Etelä-Lapissa. Täällä en ole vielä hirvikärpäsi törmännyt. Muutama syksyn voi vielä vaeltaa ilman. Todennäköisesti pelkoa. useammankin syksyn vielä. Itse on ainakin ihan toiveikas, että mä en tule täällä en näkemään hirvikärpästä en, enkä punkkia. Urho Kekkosen kansallispoisto. Minkälaisissa kohteissa sä oot viime kesänä tehnyt näitä inventointeja? Onko siellä ollut niin vanhoja metsiä, perintöympäristöjä? Minkälaisissa maastoissa sä oot? Joo, siis työnantajani Metsähallituksen Lapin luontopalvelut niin hallinnoi tuommoista kolmannesta Suomen maapinta-alasta tai, tai sen alueen sisällä niin, niin valtion maista, jotka, jotka kuuluu, kuuluu Lapin, Lapin luontopalveluille. Eli, eli työmaa on aika laaja. Ja, ja viime kesänä niin, 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 ää, Akselilla Itä-Lappi, Salla, Sallan nyt vasta perustettu kansallispuisto ja sitten Ylä-Lappi, Tenojokilaakso. Et tällä välillä oli, oli mun työmaat ja siinä on ihan riittävästi työsarkaa yhdelle, yhdelle kaverille. Mutta mut tota niin, niin, pääpainopistealueet mulla viime kesän maastotöissä oli, oli Sallan kansallispuisto. Sitten muutama perinnebiotooppi, tällä kertaa ne oli, oli, oli tämmöisiä jokirantojen tulvaniittyjä. Ja, ja sitten niin viime kesänä tässä Urho Kekkosen kansallispuistossa tehtiin ennallistamispoltto tuossa kansallispuiston eteläosissa Sodankylän puolella, niin, niin tämän polttoalueen seuranta. Toi kuulostaa mielenkiintoista, palataan tuohon ennallispolttoalueen seurantaan. Mutta minkälainen se on se sun tyypillinen inventointikeikka tai, tai työkeikka? Et sä oot kuitenkin saattuullinen valtion virkamies, niin sä et kuitenkaan ehkä tee sitä 9.5. työpäivää. En tee, ja hyönteiskartoittaja ei voi tehdäkään. Ja, 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 ja tästä, tässä nostan hattua työnantajalleni, joka, joka, joka ymmärtää tavallaan, että, että, että tätä, tätä työtä ei tehdä kalenterin mukaan eikä kellon mukaan, vaan tätä tehdään hyvin pitkälle säiden mukaan. Eli vapaapäivät pidän sadepäivinä. Toki jotain pyydyksiä voi kokea, vaikka vettä sataskii, mutta aktiivihavainnointiin niin aika turha tehdä hyöntäispuolella, jos tuuli käy pohjoisesta 10 astetta lämmintä ja, ja, ja sataa vettä. Vaan, vaan että maastossa ollaan silloin, kun, kun keli on hyvä ja sitten ne vapaapäivät pidetään, jos joskus sataa. Viime kesänä ei hirveästi satanut, noin paljon vapaapäiviäkään pitänyt. Mutta että se maastokaus pitää hyödyntää ja töitä tehdään hyvin pitkälle myöskin kuin kelien ja säitten, säitten mukaan. Mutta ne on niin kuin nämä reissut voi olla myös useamman päivän pituksia. Kyllä, kyllä joo. Siis eihän näillä etäisyyksillä kannata edes ajatellakaan, että no lähden käymään tuossa sallassa ja tuun illaksi kotiin, vaan, 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 vaan maastossa mä oon neljästä seitsemään päivää. Joskus saattoi olla reissu vähän pidempikin. Ja, ja sitten ihan siellä kohteellakin, jos nyt ajatellaan vaikka sallaakin ja sallan kansallispuistoa, niin, niin, niin en mä sieltä nyt joka yö lähtenyt kirkonkylälle sitten hotelliin lakanoiden väliin, en itse asiassa kertaakaan kesän aikana, vaan, vaan katsoin ihan järkevämmäksi no niin logistisesti ja itse työn kannalta, että mahdollisimman lähellä, lähellä työkohdetta, sopiva paikka, autotien sivu, teltta siihen ja, ja sitten pääsee heti aamulla jatkamaan niin pelit pelipaikoilta. Kuulostaa ihan hyvältä. Kyllä, kyllä. <laughs> Mitäs se sitten tota se... Käytännön inventointi tapahtuu. Et, et, mä muistan nähneeni jotain videopätkiä, missä 
hyönteisharrastajat kävelee maastossa ja haavi heiluu. Ja, ja sitten, mutta sitten onko jotain pyydyksiä? Käytetäänkö myös sitä haavimetodia? Onko sitten olemissa ainakin perhosiin? Mä oon nähnyt, että valolla tai hajulla. Niin miten tämä sun kenttäjakso on mennyt? Miten siellä hankitaan se materiaali näitä talven pimeitä iltoja ja päivänä? <tos> Valtaosa siitä materiaalista, jota nyt sitten tässä syksy- ja talven aikana on käsitelty ja määritetty, niin se kerätään erilaisilla pyydyksillä. Että totta kai aktiivihavainnoinnin merkitys on suuri, mutta vähän kohteesta riippuen sitten niin, niin käytetään pyydyksiä ja kohteesta ja, ja sitten tavallaan siitä kohden lajista riippuen minkälaista pyydystä. Mutta... mutta Pääsääntöisesti mun maastokaus meni siinä, että, että, että se maastokaus alkoi pyydysten asettamisella ja sen jälkeen sitten niin, niin mä kiersin näitä pyydyksiä ja, ja sitten näiden kierrosten ohella sitten niin, niin käytin sitä haavia, haavia sitten aina säitten mukaan. Ja sitten mulla oli yksi tämmöinen ylälapin kierros, missä sitten ihan, ihan pelkästään aktiivihavainnointi eli eli silmiä ja haavia, haavia käyttäen. Mutta hyvin pitkälle niin nämä, nämä pyydykset määritteli sen, sen että, 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 että miten siellä paikoilla kierretään. Tota, Läpimän veden kalastaja tietää, että verkot täytyy käydä tarkistamassa kokemassa aika usein. Eli miten nämä sun hyönteisansat, niin kuin usein niitä käytiin sitten tyhjentämässä? Riippuu pyydyksestä. Et, et, öö... Joillain pyydyksillä kointaväli voi olla se kolme-neljä viikkoa, jopa vähän enemmänkin. Ja joillain pyydyksillä niin se saattaa jopa tipahtaa siihen viikkoon. Vähän riippuu sitten myöskin säistä. Jos on oikein kuivaa, aurinkoista, lämmintä, niin esimerkiksi syöttipyydyksissä, joissa käytetään kloroformia, niin, 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 niin se saattaa, saattaa tota niin, niin se kointaväli niin tipahtaa siihen viikkoon. Joo. Onko se siitä, että se kuivuu se vai? Joo, se haihtuu. Sieltä haihtuu se, se tanini, tavara, tappava, tappava tavara pois. Niin Mutta se on myös se tuoksu, mikä takia ne tulee sinne? Ei, ei, ei. Jos puhutaan nyt näistä syöttipyydyksistä, niin, niin, niin äh, houkutteluaineena käytetään esimerkiksi punaviiniä. Joo. Valtion puolesta on punaviinit. Kyllä, kyllä joo. Siis, äh, olin erittäin suosittu henkilö viime kesänä Ivalon matkahuollossa. Kun, kun kävin hakemassa ensin 60 litraa punaviiniä ja seuraavalla viikolla, niin no en nyt sano kuinka monta litraa, mutta aika paljon, paljon kuitenkin puhdasta viinaa. Eli, eli siis punaviiniä käytettiin näissä syöttipyydyksissä houkutteluaineena ja sitten ää, tota niin, niin puhdasta viinaa tarvitaan sitten tämän, näiden näytteiden säilömiseen. Urho Kekkosen kansallispoisto. Ollut käytössä tämmöisiä valopyydyksiä? Ei valopyydyksiä, se tarvii sähköä. Joo. Et, et se, se on sitten niin logistisesti jo huomattavasti, huomattavasti tota niin, niin monimutkaisempi homma. Että mun kohteet oli, autolla mentiin johonkin metsäautotienpaahan ja sitten jatkettiin jalkaisin siitä jonkin verran, niin sinne sitten vielä jonkun agregaatin raahaminen. Et, et, ta, pitää myöskin miettiä sitä niin hyötysuhdetta, että minkälaisella pyydyksellä ja minkälaisessa paikassa niin päästään mahdollisimman hyvää, hyvää tulokseen. Perhospuolella käytetään hyvin paljon näitä valo, valo, valorysiä, mutta mut sitten esimerkiksi kovakuoriais, 
puolella, kovakuoriaspuolella, niin, niin käytetään tämmöisiä runkoikkunapyydyksiä. Ja sitten perinnepiotopikohteilla, niin, niin, niin keltavateja, niin sanottuja malaisepyydyksiä, sun, sun muita. Aika monipuolinen arsenaali on käytössä. Kyllä, kyllä, auto oli täynnä tavaraa. Ei olisi mahtunut edes liftaria kyytiin. Mainitsit äsken, että on tuolla uusimmassa kansallispuistossa Sallassa, tai oikeastaan ennen kuin siitä tuli kansallispuisto, niin käynyt tekemässä inventointia. Niin liittyykö se just tähän kansallispuiston perustamiseen? Osittain liittyy, osittain liittyy siihen, että koska oli aika vahvasti merkit ilmassa, että kansallispuisto on tulossa ja, ja, ja alueelta ei tältä puolelta ollut juuri minkäänlaista dataa, niin, niin osittain tämä mun kesän maastotyöt liittyi siihen, että uudelta suojelualueelta niin, niin ne saadaan kerättyä sitä dataa. Ja, ja osittain se on sidoksissa siihen, että että et, voitaisiin ennaltaehkäistä tämmöiset tilanteet, että kun aletaan esimerkiksi reittejä, palvelurakenteita sun muita suunnittelemaan, että niiden alle jäisi sitten jotain arvokasta. No lähinnä voitaisiin ajatella, että jos siellä on jotain arvokasta kasvillisuutta, niin sen mukana voisi sitten myöskin hävitä arvokasta hyönteistä, jos se kasvillisuus kärsii siellä. Mutta että ihan siis perustiedon tuottamista alueelta, josta ei juurikaan ollut minkäänlaista tietoa. Se tuossa aikaisemmin viittasit tähän punaiseen kirjaan ja siellä, että on vaarantuneita lajeja ja uhanalaisia, niin löytyykö se sallasta sit mitään näistä luotteloista tuttuja? Löytyy. En nyt muista kummosemisen nimiä. Nimiä uhanalaisia löytyi toista kymmentä lajia, muistaakseni. Ja se... Okei, monet niistä havainnoista oli sellaisia, että niitä ei sallasta muualta ole. Että tavallaan tässä myöskin niin tullaan siihen, että mikä on suojelualueiden merkitys. Että et, 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 et jos ei suojelun ulkopuolelta muualta ole havaintoja, niin, niin se kertoo totta kai jotain myöskin sitten sen alueen luontoarvoista ylipäätään, että siellä on semmoisia luontotyyppejä, jotka ylläpitää nyt esimerkiksi jotain tiettyä hyönteis, hyönteislajistoa. Et tuli sieltä ihan iloisia yllätyksiä, kyllä. Onko tässä tarkoitus kuitenkin, nyt tämän, jos ymmärsin oikein, niin ehkä ensimmäisiä hyönteiskartoituksia siellä Sallan alueella, niin onko tarkoitus, että tässä myös sit seurattaisiin, että kun tämä kansallispuisto lähtee niin kuin toimimaan ja tulee retkeilijöitä, ja, niin onko tarkoitus, että joskus tulevaisuudessa palattaisiin näihin paikkoihin, missä olet nyt käynyt inventoimassa, että vai minkälaista seurantaa ylipäätään tuon luonnonsuojelupuolella on? Pitkäaikaisseurannat vaatii resursseja, eli käytännössä katsoa rahaa. Ja Suomessa hyönteispuolella niin monet pitkäaikaisseurannat perustuu vapaaehtoistyöhön. Vähän niin kuin lintupuolellakin. Et, et, hyönteispuolella niin perhosharrastajat on tehnyt aivan valtavan arvokkaan, suuren työn erilaisten pitkäaikaisseurantojen niin kuin käytännön toteu- toteuttamisessa. Näiden seurantojen ansiosta perusteella ylipäätään tiedetään, että esimerkiksi tämä äsken mainitsemani metsän pohjamittari, että sen esiintymisalue on voimakkaasti lähtenyt vetäytymään pohjoiseen. Ja, ja, ja Suomessa ylipäätään, jos puhutaan hyönteisistä, niin perhospuolella Tietämys on ihan maailmanluokkaa. 
ja hyvin pitkälle se on, on harrastajien ansiota. Yhden äh, ihmisen äh, kesän maastotyö, noin niin kuin virkamiestyönä, niin ei pysty ikinä korvaamaan tätä, tätä, tätä panosta, mitä, mitä tani, niin vapaaehtoispuolella tehdään. Mutta vapaaehtoiset tekee sitä tietenkin äh, omin ehtoinsa. Että et, et, et jos vapaaehtoistyönä jotain teet, niin sunhan pitää itse jotain saada siitä. Sen pitää olla hauskaa ja sun pitää itse nauttia siinä. Niin monesti kohteet sitten myöskin valikoituu sen mukaan, että mihin sä haluat mennä. Ja, ja tämän takia niin jää sitten tämmöisiä katvealueita helposti. Ja jostain syystä nyt esimerkiksi Salla, Pohjois-Salla ja, 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 ja Sallan kansallispuiston alue on ollut tämmöinen katvealue, että se ei ole kiinnostanut sen enempää harrastajia kuin, kuin sitten tutkijoitakaan aikaisemmin. Että se oli aikamoinen valkoinen läntti, kun, kun tota niin, sinne lähin. Elämä on parasta ulkona. Painitsit tuossa äskettäin, että Urokekkosen kansallispuistossa olit kesällä inventoimassa tämmöistä ennallistamispolton aluetta, Eli metsähallitus on kulottanut omaa metsäänsä. Minkä takia? Äh, joo, ennallistamispoltolla niin, 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 äh, tavallaan tuotetaan, tuotetaan semmoista, mitä, mitä luontaisesti ei tahdo enää syntyä. No okei, nyt viime kesänä oli valtavan iso metsäpalo Kalajoella, mutta nämä on no niin kuin suuressa mittakaavassa ja pitkällä aikavälillä, niin nämä on ollut todella harvinaisia. Metsäpalot kuitenkin liittyy olenna, olennaisena osana niin, niin luonnon metsien uudistumiseen ja, ja, ja kiertoon. Mutta, mutta nykyään tämmöiset metsäpalot niin pääsääntöisesti käytännössä katsoen tukahdutetaan heti, heti alkuunsa. Ja se nyt ymmärtää, jos on kyse esimerkiksi yksityismetsästä, niin kukapa haluaa sitä rahaa polttaa, polttaa, polttaa taivaan tuuliin. No okei, näiden metsäpalojen luontaisten vähentymisen johdosta, niin, niin, niin meillä on paljon lajistoa, joka on harvinaistunut tai jopa hävinnyt, koska ei ole enää sitä elinympäristöä, mitä nämä lajit vaatii. Ja, ja metsäpaloja vaativa lajisto niin on yksi, yksi tämmöinen lajiryhmä. Ja nyt niin mennään jokunen vuosi takaperin vuonna 2014 UKK-puistossa Jaurujokin varrella, niin oli, oliko sitten luontaisesti syttynyt pala, palo vai retkeilijän huolimattomasta tulenkäytöstä johtuen, mutta siellä kuitenkin palo aika hyvä läntti, läntti metsää. Ja, ja silloin metsähallituksen toimesta sitten niin seuraavana kesänä seurattiin, erilaisilla pyydyksillä ja aktiivisesti havainnoin, että et, et houkutteliko se näitä tiettyjä palolajeja ja houkutteli. Et, et sieltä saatiin muun muassa tämmöinen laji kuin palolatikka, mistä ei ollut vuosikymmeniin Suomessa havaintoja. Todennäköisesti rajan toisella puolella Venäjällä ihan yleinen, koska siellähän palaa joka kesä ja isoja, isojakin alueita. Voisiko se olla sitten, että se on sieltä siirtynyt? Todennäköisesti, koska nämä, nämä tietyt palolajit, niin ne pystyy aistimaan sen palon todella kaukaa. Siis puhutaan vähintään kymmenistä kilometreistä. Että ne, et, et ne pystyy siirtymään aina paloalueelta uudelleen, niin niiden pitääkin pystyä aistia, aistia se kaukaa. 
No nyt on useamman vuoden Suomessa jo ollut käynnissä tämmöinen EU-rahoitteinen Beatles Life-hanke, jolla on, on tuotettu ää, ää, tota niin, ennallistamispoltoilla niin, ää, elinolosuhteita näille harvinaisille lajoille. Ja, ja tämä UKK-puiston ennallistamispoltto viime kesänä niin oli yksi tämmöinen Beatles Life-polttokohde. Ja ää, viikko sen polton jälkeen niin menin sinne sitten pyydysten kanssa pyydysten kanssa asen sinne sinne ja mulla oli kaksi pyydysjaksoa, kaksi vajaan kuukauden pyydysjaksoa. Ja, ja nyt tasan tarkkaan muista kuinka monta uhanalasta sieltä tuli, mutta sieltä tuli kaksi tämmöistä niin sanottua Beatles Life-kohdelajia, jolleka just nimenomaan yritetään näillä ennallistamispoltoilla niin luoda näitä elinolosuhteita. Ja toinen näistä lajeista oli tämä palolatikka, joka löytyi silloin 2014 sieltä Jaurulta. Ja se on edellinen havainto tästä lajista niin UKK-puiston alueelta. Viime kesänä sama laji löytyi myöskin yhdeltä polttoalueelta, muistaakseni Lieksasta tai Kuhmosta. Uh, mutta edelliset havainnot niin lajista on vuodelta 2014 sieltä Jauru, Jaurujoki-laaksosta. Uh, palolatikka, niin, niin, niin se on uh, Euroopan unionin luontodirektiivin kakkosliitteen laji, eli niin sanottu erityisiä suojelutoimenpiteitä vaativa laji ja myöskin, myöskin rauhoitettu laji. Uh, uh, arvioitu uhanalaiseksi, uh, vaarantuneeksi niin tällä, tällä hetkellä. Missä päin ulkopuistoa tämä pedallistamispolttoalue on ja kuin laaja se on. Semmoisessa paikassa, että sinne nyt ei ihan tota, niin päivää eikä kahdenkaan retkellä lähde. lähde. Sinne ei eksy. Sinne, sinne ei eksy. Se on tota, niin, äh, Luirojoen varrella äh, aika isojen soitten keskellä. Siinä on lähin, lähin tota, niin autiotupa. Saat varmasti heti helpommin sijoitettua kartalle, niin Tammikämppä Joo, on siinä jo. jonkun sen kilometrin. kilometrin Päässä. Alueena se oli varsin iso, se metsäsaareke, joka, joka poltettiin, niin, niin, niin sillä oli kokoa 170 hehtaaria ja siitä palo noin 140 hehtaaria. Se on suurin ennallistamispoltto, mitä on Suomessa ikinä tehty. Paikkanahan se oli hyvä sillä tapaa, että se oli metsäsaareke, joka oli täysin soitten ympäröimä ja sitten etelästä sitä rajas vielä Luirojoki. Luirojoki, että sen tulen karkaaminen niin olisi vaatinut kyllä todella hyvää tuuria, että se olisi siitä, siitä mihinkään lähtenyt. Mutta logistisesti ihan tälleen niin kartottajanakin, niin mitä se tarkoittaa mulla, majan tästä tota niin reilu tunti Lokankylää, sieltä sitten vuokravenekyydillä toinen tunti jokivartta ylös ja siitä sitten vielä kävelen siihen, siihen, siihen tota niin, polt, polttokohteelle. Et esimerkiksi ensi kesänä, kun mä lähden sinne todennäköisesti kolme käyntiä edessä, niin, niin se on sitten aina myöskin yö siellä kohteella, kohteella niin, 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 niin teltassa tai sitten siinä tammikämpällä. tammikämpällä. Ja tämä seuranta siis jatkuu myös niin kuin ensi vuonna? Ens, ensi kesänä jatkuu, ja, jatkuu ja, seuranta kyllä jo silläkin kohteella. Osaatko sanoa, että nyt kun se poltettiin, niin kauaksi siellä meni, että ne ensimmäiset lajit tulee sinne? Oliko silloin ne pyydykset siellä sillä tavalla, että, tai käyvätkö kokeilit sillä tavalla, että sä voit kertoa, että okei, kaksi viikkoa, niin 
ensimmäinen palolatikka oli lasissa. Että... <tos> no sillä tarkkuudella voin sanoa, että, 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 että viikko palosta vei maastoa ja, ja siitä kuukausi eteenpäin. Eli ne tuli viikon viiva viiden viikon kuluessa. Mutta silloin jo oli, oli mukana, mukana tekemässä tätä polttoa, niin, niin silloin, silloin mä jaoin, jaoin kaikille polttoon osallistuneille metsähallituksen työntekijöille niin pienen putken viinaa. En siis nautittavaksi, vaan sen takia, että, että jos sinne tulee jo jotain. Joo. Koska on, on esimerkiksi sellaisia jalokuoriaisia, jotka jotka saattaa tulla siihen paikalle kohteelle vielä, kun, vielä kun nuo, liekit nuolee maata, maata ja savua. No jotain me siellä puitteilla, että voisi nähtiäkin, mutta sinne ei yltänyt mun haavi eikä kenenkään käsi. käsi mutta, mutta on lajeja, jotka tulee välittömästi sinne. Ja, ja sitten se, se paloalue toimii tämmöisenä palolajikohteena niin muutaman vuoden sen polton jälkeen. Eli periaatteessa, no luonnonmetsissähän näitä paloja on jatkuvasti, se ei ole ongelma, mutta tänä päivänä, kun niitä ei ole, niin, niin sitten pyritään ylläpitämään tämmöistä niin sanottua palojatkumoa. Eli UKK-puistossakin tai sitten tässä jossain lähialueella, niin pitäisi taas muutaman vuoden päästä polttaa. Urho Kekkosen kansallispuisto. Mutta sitten välillä käy sillä tavalla, että kun aletaan inventoimaan kesän saalista, niin Tulee vastaan myös niin kuin ihan uusia hyönteislajeja. Jos ymmärsin oikein, niin tässä on hiljattain tiedotettu, että Kemijärveseudulta olisi löytynyt uusia kärpäsiä. Pitääkö paikkansa? <tos> Joo, jo, totta kai siis tällä niin kuin työn puolesta niin, 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 äh, fokus on kohdistunut niihin uhanalaisiin. Että et niitä haetaan, niitä yritetään haeta ja, 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 ja tota, niin seurataan näiden luonnonhoitotoimenpiteiden tavallaan onnistumista, että et, 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 et elättääkö se ympäristö sitten toimenpiteen jälkeen näitä uhanalaisia. Mutta näiden seurantojen, sanottaisiko sivutuotteena, niin sitten tietysti syntyy tätä muutakin lajitietoa aivan valtavasti ja, ja No nyt sitten viime kesänä niin kaksi uutta, maalle uutta lajia. Pelkosen niemeltä tarkennuksena. Aha, okay. Pe- pel- no siinähän se on lähellä. Mutta Pelkosen niemeltä niin yhdeltä tulva, tulvaniityltä, sama, samalta tulvaniityltä niin kaksi maalle uutta, uutta niin kärpästä. Toinen oli muistaakseni Empidididiheimon kärpänen, jota on aikaisemmin tavattu ainoastaan niin Venäjän puolelta. Ja sitten toinen oli Takiniidi, eli Loiskärpänen, ja sitä taas on aikaisemmin tavattu useammastakin maasta, niin, niin Länsi-Euroopasta. Mutta jostain syystä nyt sitten myöskin Pelkosenniemen yhdellä, yhdellä, yhdellä rantaniitillä. Eli sä oot ollut Pelkosenniemen kärpästen herralla, niin kuitenkin on jo niin kuin muualla nimettyinen kärpäslajit, että sä et saanut nyt päässyt nimeä. Joo, lähteä. joo, siis ei nyt pidä sekoittaa tieteelle uusiin lajeihin. Niitäkin on siellä viime kesän, viime kesän tota niin materiaalissa muutama tyrkyllä, mutta näiden määrittäminen ja nimeäminen on sitten pitkässä juoksussa. Se kestää vuosia. Et, et, asiantuntijat sai määritettyä nämä maalle uudet, koska materiaalia löytyi 
siihen määrittämiseen näytteitä ja, ja, ja tietoa. Mutta mut sitten siellä on muutama semmoinen, joka ei niinku kaavoissa ja sun muissa sovi yhtään mihinkään. Ja, ja, ja nyt sitten voi olla kyseessä, että et, 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 et joko se on joku laji, joka on ehkä kuvattu jossain Pohjois-Amerikassa ja, ja, ja sitten jostain syystä, niin se sitten ole myöskin esiintyy siellä Pelkoseniemellä siellä samalla Rantaniityllä, mutta että näiden lajiasiantuntijoiden pitää käydä periaatteessa koko maailman kirjallisuus läpi, että ne pystyy poissulkemaan jo kuvatut lajit. Ja, ja sitten jos ei sitä löydy mistään, niin sitten saattaa olla, että on kyseessä tieteelle kuvaamaton, ja, ja se on sitten pitkä pro- prosessi, kun, kun asiantuntijat kuvaa. Eli kirjoittaa tieteellisen artikkelin, jossa kuvataan tämä uusi laji tuntomerkkeineen sun, sun, sun muineen. Siellä saattaa olla näitäkin, mutta näistä tiedotetaan sitten, jos tiedotetaan, niin todennäköisesti vasta vuosien päästä. Kiitos Metsähallituksen suunnittelija ja hyötyjästutkija Erik Rundgren ja menestystä tulevalle hyötyskaudelle. Kiitos. Kansallispuistoon podcast. 